0: Die Problematik ist aber jetzt, man weiß nicht, was ist wertvoll, welche Information ist relevant und in welcher Reihenfolge soll ich die anwenden. Und deswegen sind wir in, eine neue, in ein neues Zeitalter gekommen. Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Du bist Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur? Du möchtest mehr Neukunden, du möchtest mehr Marge, du möchtest mehr Zeit? Ja, du willst dich selbst und dein Unternehmen weiterentwickeln und erstklassig sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Timon Hartung und heute geht es um das Thema der echte Wert von Wissen. Weil die Problematik, die da draußen herrscht, ist ja, dass wir in eine neue Welt gekommen sind durch das ganze Thema Internet. Und wir waren früher in einer Welt, wo ja Wissen unfassbar wertvoll war und vor allem die Informationen schon unfassbar wertvoll waren. Weil wenn wir uns mal überlegen, wenn wir mal einfach 50 Jahre, 100 Jahre oder so 200 Jahre zurückgehen, dann hatten nur ganz, ganz wenig Menschen Zugang zu Wissen. Jetzt gehen wir in die Neuzeit rein, jetzt gibt es mehr Bibliotheken, es gibt mehr Brillen, die Leute können lesen. Jetzt haben wir eine weitere Verbreitung von Informationen, aber trotzdem sind Informationen noch extrem viel wert und derjenige, der Informationen besitzt, ist einfach nur in der Weitergabe schon einfach sehr wertvoll, weil sie einfach nicht so einfach zu erreichen sind. Jetzt kommen wir aber in die Welt, wo das Internet geboren wird und ab 2000, würde ich mal sagen, ist das Internet ja ähm, wirklich losgegangen und die ersten ja, vielen informativen Seiten und das Wissen ist einfach weit verbreitet worden und man konnte es im Prinzip auf einen Knopfdruck konnte man es erreichbar machen. Und besonders mit der Einführung des Smartphones und des iPhones 2008 ist im Prinzip innerhalb von den nächsten zwei bis vier Jahren fast jedem Menschen auf der Welt ähm, jede Information durch Google dann auch in die Hände gelangt. Und somit ist der, hat der Wert von Informationen extrem abgenommen. Und wir sind von einer Wissenswelt, also von einer Knowledge-Based-World, wo die Informationen den Wert hatten, sind wir rübergegangen in eine Welt, wo die Informationen kostenlos sind und im Überfluss sind und schaut's euch heute mal an, ähm, was für grandiose Informationen man auf allen möglichen Kanä Kanälen findet. Die Problematik ist aber jetzt, man weiß nicht, was ist wertvoll, welche Information ist relevant und in welcher Reihenfolge soll ich die anwenden. Und deswegen sind wir in, eine neue, in ein neues Zeitalter gekommen und nicht mehr in dem Informationszeitalter, sondern wir sind jetzt in dem Weisheitszeitalter. Ja, das nennt man auch auf Englisch schön dieses, diese Wisdom-Age. Ja, das heißt, Information gibt es jetzt wie Sand am Meer. Die Frage ist, welche Information ist jetzt die richtige und welche Information, in welcher Reihenfolge wende ich sie an, dass sie für mich auch relevant ist? Und genau das ist das große Thema, was wir heutzutage haben. Was natürlich auch wunderbar ist, dass, dass das Internet so einen großen Beitrag dazu geleistet hat, sonst könnte niemand in anderen, ja, in anderen Regionen der Welt so einfach an Informationen kommen und so so genial mitwirken auch an dieser Welt und mitarbeiten. Und sicherlich ähm, sind dadurch auch die ein oder anderen ähm, ja sehr erfolgreichen Personen entstanden. Wichtig ist nur zu wissen, dass wir jetzt in, dieser, in diesem Überfluss, und wir merken das ja auch im Überfluss der Werbung, wir kriegen so viele Informationen, werden auf uns eingeprasselt, dass wir viel mehr filtern müssen. Und wir wissen nicht, was ist die richtige Info Information, die wir zu dem Zeitpunkt brauchen und welche sind die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge. Und dazu brauchen wir deutlich mehr Strukturierung, deutlich mehr Filter und wir brauchen eigentlich jemanden, der uns da hilft und an die Hand nimmt, ähm, den richtigen Weg zu gehen. Jetzt gehen wir mal darauf ein, was sind denn diese vier Wertstufen von Informationen, die es so gibt. Weil ich habe ja von dem Wert von Wissen gesprochen und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, ähm, jetzt erstmal mit der Vorgeschichte, was jetzt auch diese vier Wertstufen sind. Und da gibt es einmal die allgemeinen Informationen, das ist ja das, was, ja, frei verfügbar ist und was auch sehr allgemein ist, wo man dann einfach mal schnell auf Wikipedia gehen kann und ähm, dann ja relativ einfach da die Information bekommt. Dann gibt es die spezifischen Informationen, dann gibt es die individuellen Informationen und am Ende gibt es noch die geheimen Informationen. So, und wenn wir uns jetzt mal überlegen, wo entsteht eigentlich der Wert, ja, wo entsteht der Wert zum Beispiel einem Workshop, wo dann auch vernünftig, ja, Geld verlangt werden kann für so einen Workshop, dann ist es bei allgemeinen Informationen schon sehr, sehr, schwierig. Ja, das kann mal so ein Workshop sein auf einer Messe, wo man so, wo man jetzt 50 Euro oder 100 Euro ist. Ich, ich, ich sehe da so ganz klar so die Mexiko- oder Internet World messen Ja, da geht man dann drauf. Und ähm, dann ist da so ein allgemeiner Vortrag zu irgendeinem ganz allgemeinen Thema. Und man nimmt das so als Initialzündung mal mit. Ähm, und man taucht so, sag ich mal, 5% in den Thema ein. Und man hat es dann schon mal gehört. Man könnte auch starten mit einem Wikipedia-Artikel oder ja, meinetwegen ein YouTube-Video oder sowas, um einzusteigen in, in so einen Bereich. Oder ihr kennt es auch alle, die ganzen ja, SEO-Blog-Artikel, die es da draußen gibt, ähm, die dafür geschrieben sind, um so eine Einsteigerinformation, ähm, ja, verfügbar zu machen. Und das ist ja auch wichtig, sonst könnten wir gar nicht in Themen einsteigen. Ähm, aber das sind diese allgemeinen Informationen, die haben meistens einen, ja, sehr geringen Wert. Und auch als Workshop-Charakter wird es meistens eher weniger bezahlt. Und die Leute gehen da zwar hin, aber es hat jetzt keinen hohen Wert. Spezifis, spezifische Informationen wiederum, das ist das, wofür Menschen schon eher bezahlen, da diese Informationen dann nicht mehr ganz so einfach zu finden sind. Ja, wir reden hier von, klar, fachspezifischen ähm, Themen oder auch schon branchenspezifischen Themen und da geht es dann vor allem darum, ähm, dass es dann auch schon an einer gewissen Zeitbedarf diese Informationen zusammenzutragen und ja, das ist so typischerweise das, was man auf Konferenzen findet, das, was man auf Seminaren findet und diese Konferenzen und Seminaren lösen nämlich genau dieses Problem, dieses Bedürfnis der Information. Aber das ist leider auch das Einzige, was sie lösen. Sie lösen nicht das Problem, warum jemand jetzt auf die also warum er nach dieser Information gesucht hat. Ja, wenn ihr das versteht, was ich meine. Und zwar vor allem, das heißt, man geht auf ein Seminar, man geht auf eine Konferenz und man kriegt mehr Informationen in kürzerer Zeit. Das heißt, man muss sich nicht selber in ein Thema einarbeiten, aber die Problematik, mit der man gestartet ist, warum man sich mit dem Thema beschäftigt hat und warum man diese Information haben wollte, was ja meistens wahrscheinlich ein Umsatzthema war, ist, wird nicht direkt gelöst, sondern ich muss dann selber noch meinen eigenen Weg finden und herausfinden, wie ich das Ganze lösen kann. So, und natürlich gibt es dort die kann es natürlich die richtigen Anstöße dort geben und fehlende Informationen auffüllen. Daher ist es auch schon ein sinnvoller Schritt, ja, auf die Seminare und Konferenzen zu gehen. Und da wird ja auch schon... Geld ausgegeben und zwar äquivalent in dem Wert, was es an Zeit bedürfte, sich das Wissen selber anzueignen. Ja, deswegen gibt es auch Konferenzen, wo man ca. 500 bis 1.000 Euro zahlt und das auch absolut total der richtige Wert ist, weil man da hingeht und man kriegt geballte Informationen, die man sich sonst wahrscheinlich in tagelanger oder wochenlanger Arbeit selber zusammensuchen müsste. Ja, hängt natürlich auch immer von der Qualität der Sprecher ab, ganz klar. Und, ähm, genau in diesem Äquivalent zahlt man dafür und bei den Seminaren ist es sehr ähnlich, wenn die nicht spezifisch sind. Was dann besser bezahlt wird, sind dann diese individuellen Informationen. Und ja, warum das? Weil wir jemanden spezifischen mit Fach- und Branchenkenntnis ähm, und seinem gesamten Wissen dafür beauftragen, eine Lösung für unser Problem zu finden. Ja, also ganz konkret für unser Problem und das soll dann natürlich zu einem Ergebnis führen. Und da ist es vor allen Dingen auch nochmal so, dass wir halt auch nochmal viel mehr bezahlen dafür, wenn diese Ergebniserreichung nochmal viel sicherer ist. Und warum tun wir das? Weil wir sparen uns hier Zeit, wir sparen uns hier das Ausprobieren, wir sparen uns auch das Recher Recherchieren. Und daher haben wir hier eine ganz klare Abkürzung zum Ziel, die uns also massiv Zeit spart und auch Ressourcen schont. Und dementsprechend wird es auch hoch bezahlt. Und je schneller und besser das Ziel erreicht wird, desto höher ist auch der Wert von dieser Person oder von dieser Agentur, die dieses Ziel mit uns erreicht. Und das ist es genau, was Berater, Coaches, Agenturen oder auch individuelle ähm, Workshops erreichen. Und deswegen werden die, wenn sie gut sind, auch besonders be hoch bezahlt. Ähm, aber eine Sache ist hierbei ganz wichtig. Ja? Man muss das ganz wichtig verstehen. Und zwar wir, wir alle, auch alle Firmen, werden immer bem bemessen und bezahlt nach dem Mehrwert, den sie bringen und wie ersetzbar sie sind. Ich sage das nochmal, ja, weil das so relevant ist. Wir alle werden nach dem werden danach bezahlt und bemessen, wie viel Mehrwert wir bringen und wie einfach oder schwer wir zu ersetzen sind. Und ich will das mal kurz erklären. Ja? Das heißt, jemand, der wenig Mehrwert bringt und leicht zu ersetzen ist, der wird auch schlecht bezahlt. Ist ja klar. Ja, das ist ja, der, der macht eine, eine, eine kleine Tätigkeit, kriegt dafür Geld, es bringt minimal Mehrwert, natürlich mehr, als er dafür bekommt für die Firma, aber wenn er heute kündigt, finden wir innerhalb von zwei Tagen jemand Neues, der dann seine Aufgabe übernimmt. Das sind typischerweise natürlich auch so Aufgaben, die wiederholbar sind, wo man jemanden leicht einlernen kann und so weiter. Der wird natürlich auch schlecht bezahlt. So, dann jemand, der viel Mehrwert bringt, aber leicht zu ersetzen ist, was es wirklich sehr selten gibt. Also Leute, die normalerweise viel Mehrwert bringen, sind meistens auch schwer zu ersetzen. Aber jemand, der viel Mehrwert bringt, aber leicht zu ersetzen ist, wird mittelmäßig bezahlt, ja und im Gegensatz dazu der jemand der mittleren Mehrwert bringt aber schwerer zu ersetzen wird sogar besser bezahlt als der der Mehrwert Mehrwert bringt und es liegt daran wie einfach man zu ersetzen ist deswegen ist es auch immer interessant sich anzuschauen wie sieht die Konkurrenzsituation in bestimmten Märkten aus und wie kann ich dieser Konkurrenzsituation durch zum Beispiel Positionierung und klare Kommunikation entgehen das ist ganz ganz wichtig zu verstehen und natürlich haben wir am Ende denjenigen der halt massiven Mehrwert bringt und sehr schwer zu ersetzen ist das ist natürlich der der absolut ja, am höchsten bezahlt wird, der den meisten, ja, das sind die Leute mit den beeindruckendsten Stundensätzen, das sind die Agenturen mit den beeindruckendsten Stundensätzen, das sind die, wo man auch mal einen Tagessatz von 5.000 oder 10.000 Euro hört, weil das halt einfach so was ganz Besonderes ist und weil die dort auch den massiven Mehrwert liefern. Deswegen ist es auch so, dass die meisten Website-Agenturen die durchschnittlichen Mehrwert bringen und leicht zu ersetzen sind, weil es mittlerweile so viele können und die Website alleine, ja, nur ein Ziel ist oder ein Ziel erreicht, eine professionelle Website zu haben, aber nicht direkt das Neukunde oder Umsatzproblem löst, ähm, kommt es hier dazu, dass diese Website-Agenturen ja, durchschnittlich bezahlt werden, ja meistens sogar schlecht bezahlt werden und natürlich auch noch in der Konkurrenz mit ausländischen Firmen liegen, die noch mal günstiger sind. Aber trotzdem gibt es hier in dem Bereich Agenturen, die 25.000 bis 50.000 Euro für eine Website nehmen, während andere 2.000 Euro dafür bekommen. Ja? Und hier liegt ganz, ganz viel in dem Bereich wie kommuniziert man und wie ist man positioniert innerhalb dieser Konkurrenzsituation, damit man dort nicht in diese günstige Falle reinläuft, sondern dass man hier ganz klare Probleme löst. Und wir sehen es immer wieder bei unseren Kunden und dass, wenn sie reinkommen, sie kein Problem lösen und dass sie auch einfach hier keinen Mehrwert produzieren und dass sie super leicht zu ersetzen sind mit dem nächsten Webdesigner. Und somit auch man in diese Falle kommt von diesem Angebotsvergleich und dann hat man drei Angebote vorliegen und man nimmt den günstigsten, weil es im Prinzip eh alles das Gleiche ist was ja nicht stimmt, aber es liegt an der Kommunikation und an der Positionierung, warum der Kunde das nicht wahrnimmt und warum er auch den Wert der Dienstleistung so gering einschätzt. Ja, Und das ist natürlich was, wo wir rauskommen müssen und das lösen müssen. Und da haben wir schon vielen Agenturen geholfen, genau aus dem Problem rauszukommen, um nicht wieder in diese ja, Abwärtsspirale des Preiskampfes zu gelangen. Genauso aber gibt es natürlich die Agentur, die ein ganz spezifisches Umsatzsteigerndes Problem löst, ähm, was meistens nur wenige können und dann auch wirklich hoch bezahlt wird. Aber hier liegt die Problematik darin, dauerhaft die richtigen Kunden zu gewinnen, ja, weil desto spezifischer das Problem, desto weniger Kunden gibt es natürlich auch, für die das relevant ist. Das heißt, wenn man jetzt in einem bestimmten Pharmabereich arbeitet und dort Neukundenproblem löst, dann gibt es vielleicht von diesen Pharmafirmen in äh, Deutschland, ja, gibt es vielleicht nur 20 oder 25 Stück oder meinetwegen lassen es 100 sein, aber auch diese 100 zu erreichen, ist eine deutlich schwierigere Aufgabe, als jetzt zum Beispiel die ganzen Online-Shops zu erreichen, die es in Deutschland gibt, wovon es über 100.000 gibt. Ne? Das, ist einfach ein, das ist einfach eine andere Marketingaufgabe, die man lösen muss. Und vor allem das Thema dauerhaft zu lösen, sodass man kontinuierlich die richtigen Neukunden bekommt, ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, das natürlich dann zu lösen und dann gleichzeitig auch noch das Vertrauensproblem zu lösen, weil wenn jemand so mit so einem spezifischen Problem kommt, was nicht typisch ist, dass man das ständig kauft, zum Beispiel wie eine Website, das kauft man ständig, da weiß man, was man bekommt, das ist fast so wie so ein Tisch kaufen. ja, ähm, Da wissen alle, was da grob geliefert wird und da ist wenig Skepsis drin. Aber wenn jemand kommt mit und sagt, hier, ich steigere deinen Umsatz und man hat von der Methodik vorher noch nicht gehört, hat man zusätzlich noch ein starkes Vertrauensproblem und das muss auch erst gelöst werden. Das heißt bei den hochbezahlten Agenturen, die ganz spezifische Probleme lösen, die schwer zu ersetzen sind, die massiv Mehrwert liefern, die haben trotzdem die Problematik dauerhaft Neukunden zu gewinnen und diese Kunden dann auch ja, zu überzeugen, mit dem ja das Vertrauensthema zu lösen, dass sie diese Lösung auch wirklich bringen können. Ja? Und dann steht nämlich im steilen Wachstum bei diesen beiden Agenturen nichts mehr im Weg. Wenn die, ja, etwas schwächere Agentur oder die, sag ich mal, einfacher zu ersetzende Agentur das Thema Positionierung und Kommunikation löst, wird sie ein steiles Wachstum haben. Und wenn die mehrwertliefernde und schwer zu ersetzende Agentur das Thema der Neukundengewinnung und des Vertrauens löst, wird sie auch ein steiles Wachstum haben. Und das sind auch genau die Sachen, wo wir unseren Kunden immer wieder helfen, wir lösen die Thematik der Kommunikation und der Positionierung. Wir lösen genauso das Thema, dauerhaft die Neukunden zu finden, auch bei schwierig zu findenden Themen ähm, und natürlich auch das Thema Vertrauen. So, jetzt fehlt uns aber noch ein Punkt, den wir bei den vier Stufen des Wissens hatten und das ist das, was alle haben wollen und was es sehr selten gibt. Und das ist echtes Geheimwissen. Und das wird auch eher hinter verschlossenen Türen besprochen. Und es in sogenannten Masterminds, ähm, wird sowas geteilt. Ähm, und es gibt einem so ein erhabenes Gefühl, etwas zu wissen, was jemand anders nicht weiß. Und es kann natürlich auch manchmal ein Zünglein an der Waage sein, dass man ja einige Monate der Konkurrenz voraus ist. Und kann auch manchmal ein Booster sein ja, auf dem Weg zum Erfolg. Ähm, wir waren, also Bernd und ich, waren auf vielen, vielen Masterminds und ähm, haben da auch viel Geld investiert. Ja? Masterminds sind meistens nicht günstig. Ähm, die liegen meistens im fünfstelligen Bereich. Und dort wird schon ein bisschen geteilt was, geteilt, was relevant sein kann. Und es kann auch, besonders wenn man in einem relativ großen Stadium ist, wo man schon auf das nächste Level will, kann das tatsächlich ein richtiger Booster sein. Wenn man gerade anfängt, kann das manchmal einem einen Wettbewerbsvorteil erschaffen. Aber meistens sind diese Informationen, ja, die sind, die sind spannend, aber oft auch nicht so einfach anzuwenden. Und... Deswegen ist dieses Thema Geheimwissen, weil man darf auch nicht vergessen, dieses Geheimwissen ist, bleibt ja nur für eine Zeit Geheimwissen. Es bleibt ja nicht für fünf Jahre Geheimwissen, sondern das fließt dann über die Zeit. Das, ja, wenn man das hört zum ersten Mal und da sitzen zehn Leute im Raum und sagen wir mal, es wären echt die ersten zehn ja, dann dauert es ein paar Monate, dann haben sie es aber jemandem anders erzählt und so verbreitet sich so eine geheime Information dann über die nächsten zwölf Monate auch in das, sag ich mal, normalere Mindset oder in ein breiteres Feld von von mehr als tausend Leute und dann irgendwann wird es allgemeines Wissen und dann ist es nicht mehr geheim und das ist auch die Thematik dabei. Deswegen, ähm, Geheimwissen ist keine dauerhafte Lösung um die Probleme, ähm, ja oder um dauerhaft vorne zu bleiben. Es kann es sein um, um mal ja, den, den Weg zum Erfolg ein bisschen schneller zu erreichen, aber äh, wie gesagt, mehr als ein Booster ist es meistens nicht. Aber der Weg zum Erfolg ähm, ist es zu wissen, welche Schritte in welcher Reihenfolge gemacht werden müssen ja und nicht davon abzuweichen. Wenn man das macht, das ist viel, viel mehr wert, als sich ständig versuchen, irgendwo Geheimwissen zu holen. Ihr kennt das alle. Alle versuchen, irgendeinen neuen Facebook-Hack zu finden oder den neuesten Google-Seo-Hack oder irgendeinen Trick zu finden, wie sich schneller ja, an mehr Reichweite, an mehr Umsatz, an mehr Traffic kommen. Aber wenn ihr auch mal gesehen habt, wie selten das in letzter Zeit auch nur noch funktioniert, natürlich gibt es immer wieder Loopholes, aber die werden auch immer wieder geschlossen. Deswegen, eine langfristige Strategie ist das nicht. Und eine langfristige Strategie ist es, zu wissen, welche Schritte in welcher Reihenfolge gemacht werden müssen, und vor Dingen von diesen Sachen nicht abzuweichen. Wir sehen es ganz oft, dass Agenturenhaber sich für eine Positionierung entscheiden und dann... Ja, denken, oh, die ist so schwierig, die gehen dann rein in dieses Thema, ah, die ist so schwierig, ja, die andere Positionierung muss besser sein, ja, jetzt fokussiert sich einer auf Ärzte, sagt, oh, die Ärzte sind so schwierig zu erreichen, funktioniert ja gar nicht, ich glaube, Rechtsanwälte wären besser, dann wechseln sie zu den Rechtsanwälten, oh, Rechtsanwälte sind auch so schwierig, das, die haben ja die Probleme, jetzt wechseln sie zu Steuerberatern, haben sie die gleichen Probleme, natürlich, alle Nischen sind schwierig. Ja, alle Positionierungen sind schwierig, alle haben ihre eigenen Herausforderungen. Das Wichtige ist, auf dem Weg zu bleiben, diese Herausforderungen zu meistern und das Ganze zum Funktionieren zu bringen. Und das ist das, was Erfolg ist. Nicht das Geheimwissen, nicht der nächste Trick, ja, sondern zu wissen, welche Schritte muss ich in welcher Reihenfolge hintereinander ausführen und auf dem Weg zu bleiben. Ja. Und das fällt so unfassbar vielen schwer. Und da helfen wir natürlich. Ja. Das ist was, wo wir extrem viel helfen. Und genau ähm, das ist das, was wir jeden Tag tun, und deswegen haben wir auch ja unser Agenturmentoring ins Leben gerufen, weil wir gesehen haben, dass so viele Agenturen das so schwer fällt. Und natürlich mischen wir auch unser Geheimwissen ein bisschen rein, um den Erfolg ein bisschen schneller zu machen. Ja, <lacht> aber es ist einfach so wichtig, auf der Spur zu bleiben. Und ähm, ja, wenn du da Unterstützung brauchst, wenn du sagst, ja, ich würde gerne ganz klar bei mir die Kommunikation verbessern, die Positionierung anpassen. Ich würde gerne mehr Neukunden gewinnen und ich hätte auch gerne dieses Thema Vertrauen gegenüber meiner Kunden gelöst. Ja dann gehe jetzt auf www.strategietermin.com, alles zusammengeschrieben, also nochmal strategietermin.com und wir führen gemeinsam ein kostenloses Erstgespräch, wo wir herausfinden, wie und ob wir dir helfen können und dann können wir dir auch schon die ersten Informationen mitgeben zu dem ganzen Thema und zum Agency-Mentoring und können dann weiterschauen, wie es bei dir weitergeht und wie wir dich auf Spur halten können. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch noch sehr freuen, wenn du uns positiv bewertest, wirklich, da freue ich mich sehr und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.